0: Hello， 欢迎收听今呃今天的节目。今天的节目呢是第一百四十六集。我刚刚看了一下后台的数字哦，呃，目前我们总共的收听下载数已经累积到了一百九十四万。所以我想，可能顺利的话呢，在二零二零年末到二零二一年初，我们应该就可以达成总共收听下载数达两百万次的惊人的记录。那其实我那个时候，呃，开始日更的时候，大概是在今年七月底。好，那在日更之前呢，其实我们也已经很长久的一段时间，呃，有不定期的去做上传节目啊。那有一些我知道，有一些朋友是从我们一开始节目一开始就跟着收听我们的节目。那有一些是后来加入的，我都非常感谢，因为这个194万里面呢，你们其实应该是贡献的，每个人都贡献了不少。我知道有一些人听完最新的集数之后，或是他听完他自己有兴趣的标题之后，他就会去听一些，诶，他一开始没有在他的篮子里面、口袋名单里的。呃，集数，然后就总共就把它补完了。所以我自己觉得，因为我其实听我自己喜欢的节目，我也会做同样的事情，所以我还蛮了解大家的一个心情。不过在这里要非常跟大家真的说，很感谢你们。有人就问我说：“诶、欸，为什么可以这样子持续日更啊？”我说：“除了大家就是写私讯给我鼓励我之外，我就想起我小时候，我小时候一直是一个嗯。”大概就是多小的时候呢？大概是在国小以前。然后那个时候，我们家的亲戚一直就会跟我妈妈讲说：“你这个女儿是不是有自闭症了？”因为我常常会把我自己关在房间里。那那个时候，因为我妈妈是护士，她常常要值班，值班就不在家，所以我就常常一个人在家。在家里呢，我就会拿那个空白的录音带，然后还有一台收音机。那时候，我妈妈她会给我那个沈春华姐姐说故事，或者李艳秋姐姐说故事。那个时候，主播他们有可能兼做这种副产品了哈，就是他们有。对小孩子念故事。所以呢，呃，那个时候我就会听，听了之后我就跟着自己，就是拿一个空白录音带，自己讲故事给自己听、呃。我非常的喜欢做这件事情。那个时候就在一个小小的房间里，自己讲，自己录，自己咯咯笑这样子。那如果大人他们想要拿出来播，说我到底录了什么，我就会很宝贝，不想给大家听，因为我相信我那个时候应该讲出来的故事，跟他原本的故事已经不太一样了。好，那我还会自己听说还会模仿那些。小松鼠啊，小兔子啊，哈，野狼的声音。所以这么想想，我觉得鸡皮疙瘩都要起来了。就是原来那么小的时候，你就会发现说，哇，你自己是一个很喜欢对着黑盒子，很喜欢对着录音设备在讲话的人。所以现在在录 podcast， 我觉得。就是好像你知道吗？我们虽然年纪长得比较老了，呃，身体的体积比较大了啊，比小时候比起来大了很多。然后也许我们现在聊天是真的有听众了，可是那一种回到。初心啊，说是回到小时候的乐趣的那种感觉，我觉得它一直都存在。所以你说，嗯，如果说你是并没有兴趣，但你为了什么原因，你为了要，呃，因为现在是个趋势，所以你跑来主持 podcast， 或是你觉得说，哇，好多广告预算在这里，所以你想要来捞一杯羹，我觉得这个都会没有办法让你真正从这个里面得到快乐。那昨天我有在这个脸书跟大家分享说，就是昨天是我们的结婚周年纪念。那我有写一个贴文，那我知道大家非常的很爱戴我们，就是说还还有就是帮我们按赞按到都,都快要一万赞了哈，嗯，非常出人意料的高，非常谢谢大家。我我知道很多人就是呃看着我们，看着我自己从没有对象到有对象，然后也许是我先生的朋友，然后来 follow 我。我知道大家都对我们非常的照顾，也也很感谢大家。那更多时候呢，我常常会收到一些信，就是说有一些女生哈，特别是女生，嗯、呃，她说，因为她们可能也是经历过一段婚姻，就是离过婚，那他们常常都会觉得说，离了婚之后呢，可能没有办法再找到一个自己的幸福，或是她们可能没有办法。呃，就会觉得说自己比较差啦，或者说会觉得对未来的前景不这么看好。所以当他们发现说、哦、，OK， 我我结婚了，而且很开心，过着幸福快乐的日子，他们就会开心到为我感动到流眼泪。那我觉得那个时候，呃，也许那个眼泪不只是为了我而流，而是让他们看到说，呃，这个走过这一路之后呢，其实你是还是有可能可以得到你自己的幸福的。我一直都没有怀疑这件事情我觉得我今天讲话可能又要哽咽了，因为我我真的是一个很很容易受情绪影响的人哈、哦。就是呃、嗯，我今天特别想要跟大家分享一个事情，就是说，如果你曾经走过一段很长的感情，或是一段婚姻，那怎么样去面对眼前的这个事情，跟带给自己幸福哈、哦？就是那一些心理障碍到底障碍在哪里？我想，我先列举一些，呃，你曾经走过一段婚姻之后，离婚之后，你的一些哦，卸任的人妻啊、人夫，你最容易出现的一些心理障碍，包含就是说，可能有些人他会觉得，因为走了这一遭，所以他觉得恋爱是爱情是很虚幻的，哈，不管一开始再美好、再快乐。在彼此你侬我侬都会有结束的一天，而且结束的那一天通常不会结束的太好看，所以他心中会有一种就是说，反正你知道吗？再漂亮的烟花，再漂亮的烟火，总是会有回归平淡，或是就是会有消失的一天。所以他一开始就其实蛮悲观的。那我自己觉得说，像如果你是这样子的心情的话，哈，我想要跟各位讲，就是说你去从结果论看。但凡世界上一切的事情，你都会觉得很没有意义。好，如果你你如果只我只看结果，那你就会发现说，所有的人人生在世，谁谁不是就是两脚一伸就会走了？但你如果是以这样子的角度去看的话，你就会觉得说，哦，对啊，反正都会人到头来都会一死，所以我做这么多努力干嘛？我做这么多的啊、哦，我爱这么多人干嘛？我交这么多朋友干嘛？反正最后都是一样啊。所以其实如果。人生教我们什么事情的话，我觉得第一件事情就是叫你不要只是看结果，不要用你的结果去判断你这一路走过来有没有价值，或是啊去衡量这整件事情。因为真正的最重要的事情，真的不是结果啊，不是说最后怎么样，而是你这个一路上你到底享受了什么，你学到了什么，你感受到了什么，你有没有被爱过，你有没有爱过人，你有没有曾经。很努力的在经营一件什么事情，好，我所以我觉得，嗯，你觉得爱情很虚幻，好，最后终是有结束的一天，那个原因是因为呢，你先 focus 在它有一天会结束，那所谓的虚幻呢，常常是硬硬。结束而来，但是另外，你如果换一个角度想，你觉得爱情很真实，它就做，它就落实在每一天、每一分钟、每一秒。你为对方做了什么事情，对方为你做了什么事情，你们之间彼此的互动是怎么样？每一秒都在具象化这个爱情这件看起来很虚无缥缈的事情。每一秒你所做的选择，你所做的事情。你所为对方说的话，你为对方的牺牲，你为对方的容忍，你好好的跟对方沟通，或者对方为你做任何一个按摩啊、捏捏啊，然后他为你倒了一杯水，他为你做了一件什么事情，他想到了你什么，这个都是所谓的具象化，爱情的具象化，所以他一点都不虚无缥缈，他每一件、每一分、每一秒，他都是可以落实成呃这个实际的作为。第二件事情是，大家很容易会有一个心理障碍，就是说啊，我觉得我自己没有那个时候年轻的时候，还没有结婚的时候，那个时候那么美好了。所以我觉得我好像是一个瑕疵品。那像我有很多朋友，他们就会这么觉得，他就会觉得说啊，就是他的。他好像是一个 pre-owned， 就是好像是二手货啦，或者说他是有瑕疵的，所以他接下来选择的对象呢，就不敢选比较好的哈。那我觉得这个东西是大可不必，因为其实我们真的看到很多，嗯，你知道离婚呢、啊，它不是一个对你个人价值的否定，而是他也不是两个人，呵呵就他不是对任何一方的否定，不管你是被提出来的，或是你是。呃，提出来的那个人哈，我我个人认为，那个都只是说，你们决定了说，哎，此时此刻之后，我们没有要在一起相守一辈子了。我们觉得可能换一个身份，对彼此的关系会比较好。好，所以你知道，夫妻是一种关系的呃一种关系的方式，朋友是一种关系的方式，陌生人也是一种关系的方式嘛。所以有时候你没有没有很适合当夫妻，可是也许很适合当朋友，也许就是适合当陌生人，彼此不要再有交集哈。所以我觉得这个东西跟你自己本身就是价值啊 ，value 好不好？好，就是你是不是一个很棒的人，这件事情没有关系。那、啊、当然我知道这样说很简单，可是当你要面对这整个社会，就是有些人会给离婚的人呢、啊。或是给一些有感情创伤的人啊，就是会有一些标签比方说他会觉得说你一定自己也做不好啦，好，所以你才会怎么样怎么样，或是说因为别人不想告诉你全部离婚的理由，有时候其实这个事情很难讲，因为彼此之间的关系哈，你觉得你被冷淡了，被冷落了好久。你这怎么告诉别人呢？你告诉别人的时候，你说嗯，我觉得我好像一个人在过婚姻生活，别人也没有办法真正感受啊，所以他就会说啊，你想太多了啦，谁难以这个婚姻，呃，这个走了这么多年不是这个样子，可是你心里是非常寂寞的，所以我我自己认为说，因为你自己知道为什么，为什么发生这件事情，为什么会呃经历这一段，所以我觉得你要有自信一点，就是说这个东西它不是。别人要给你贴标签的时候，那个那个含义是不同的。也许他给你贴标签是他觉得说是你不够好，可事实上你知道那不是，只是这个当中的关系变质了。所以我觉得你不要太介意那个标签。而这个世界上很多人会介意那个标签，但也有很多人不会介意那个标签。所以不要去想说要让全部的人都觉得。你没有标签，然后因为其实我们很坦白的去，很坦然的去面对。有些人他就是真的很在意，所以那个时候我记得我也跟我先生讲，我就跟他讲说，如果你真的在意的话，你要早一点讲，就是你不要自己心里偷偷在意，然后最后我们可能交往了很久，你才跟我讲说啊，我觉得因为你离过婚，所以我没办法跟你在一起。所以我觉得你应该要自己一开始就要去找那种根本不会在意这个标签的人。好，那如果说你今天要跟一个这样子，呃，有离过婚啊，或者他有小孩子的人在一起的话，你自己要搞得很清楚，你到底是不是真的不在意？那如果你的家人在意的话，你能不能够？有 guts， 有这个骨气去抵挡、去担当。如果你真的都没有问题，好，全部都 OK 的时候，你才有资格去跟人家谈恋爱嘛，好。否则你这样，如果说你其实会在意，或是你根本挡不了你家里的这个反抗，那你跟人家谈什么呢？你一开始就去玩弄人家啦、啊，对不对？我觉得那个东西就不太好。所以每一个人，不管你是有这样子的背景的人。或是你想跟这样子背景交往的人，我觉得你都要很搞得清楚，你到底在跟谁互动。因为之前的节目有讲过，就是说你不管选哪一个人，他都会影响你后面的这些真实的生活、lifestyle 生活方式。所以你必须要很有负责任的，就是告诉自己说 ：“OK， 这段感情到底会给你带来什么东西？”那有一些人他会觉得说，呃，他会比较自卑，因为他会觉得说，对方可能不会接受我自己这么复杂的状况。可能有些人是有小孩啦、啊，有一些人有帮前夫啊、前妻背到债务哈、啊。那或是说有一些很不好的前妻、前夫，可能有一些伤害的前科啊、枪炮弹药啊，或是说有一些流氓啊、混混之类的。所以我觉得这个东西啊，就是你要自己呃去。稍微照顾好自己的心情了，你要做一个切割，因为你知道吗？有时候，呃，离婚它是仪式上、法律上的一个名义上的切割，可是真正关键点是你自己心里有没有把此时此刻的你跟过去的你做一个心理上的切割。那我觉得心理上的切割，当然法律上的切割是很重要。有些人说啊，我心理切割了，结果他法律上没有切割，还是跟人家名义上的夫妻，这样也是不行。好，所以其实两者都必须要兼顾。就是说，今天当你手续已经做完了，那你心理上也要把对方放下来了。我们常常看到很多人，就是他名义上放下来了，他心里永远没有放下，所以他一直不断地在反复的谈。好，反复的谈他过去的那一段，他之前如何被不好的对待，如何呃，就是受尽了甘苦，受受尽了苦处，然后就一直抱怨对方哈，所以。如果你内心还有一大堆的恨，或者是一大堆的想要讲的话没有讲，然后永远都一直在介意，比方说在脸书上面一直去划别人的这个前妻、前夫的脸书，或是一直想要透过各种方式想要知道他过得好不好，然后对于他的再婚，或是对于他的再交女朋友、再交男朋友，感觉到心里的失落，哈、哦，这个就是内心里没有真正的放下嘛。所以我想，这个东西要自己先意识到，我们才能够去处理它哈。还有有一些人就会觉得说，啊，这个婚姻既然这么的虚无缥缈，那我们就还是靠自己努力打拼赚钱比较实在哈。什么感情啊、伴侣都是假的，所以反而让他这个一股脑的非常一头热的就栽在，就是栽进了这个赚钱的领域里面。当你一个人过度投入哈某一种活动的时候，比方说。过度投入爱情，过度投入经济生产，啊，过度投入工作，过度投入某一件事情都不是很健康的，好，因为每一件事情都应该在我们生活当中占有一个一个固定的比重嘛。那有一些人他会觉得说啊，离婚了，反正我现在什么都看得开了，所以反正呢，接下来我再教别的对象，或是我进入别的婚姻，很容易就会跟人家 say goodbye 哈、啊，或者说就是说啊，没关系啊，不合则去，反正又不是没离过婚。有一些人反而变成这样子，很容易放弃或自暴自弃。我觉得这样子也不是这么这么好的，所以这个大概都是一些呃，如果你走过一段婚姻里面，你常,常会遇到的一些障碍了。好，那当然，呃，我在收到网友的讯息的时候呢，有几个网友他们就会跟我讲说，哦，因为他们是女生，然后他们呃的对象这个男生是之前有结过婚的，所以呢，男生就会觉得说婚礼只要简单办就可以了，然后女生就会觉得说怎么可以？这个是我一生最重要的一件事情，而且你之前都已经跟别人办了这么盛大的婚礼，为什么轮到我的时候呢就不要那么盛大呢？那其实我那个时候跟我先生，我们也有同样的一个状况啊，就是说，呃，我觉得反正这种事情都是仪式，我觉得日后的生活是比较重要的那特别是因为你，可能也是因为你已经走过，所以你知道说那个仪式就是一天，可是人生是一辈子，所以我更加的重视我们在那一天之后真正的相处互动怎么样。但是他就是他就觉得说哦不行，一定要就是你知道吗？就是他已经等这么久了，很仔细的在挑选他的新娘，很仔细的在挑选他的伴侣，他很想要经历这一天。呃，所以我，我我觉得我还是会非常重，我我还是很尊重他，所以我们还是有一个，呃，是呃，应该怎么讲，就是说，呃，很慎重，很慎重，但是没有那么铺张的婚礼，就是说，不是像，呃，可能很多电影上面会演，然后女生说，哇，我一定要怎么样怎么样哈，我们就没有，因为我们那时候就是选了，就是挑选了一些非常。呃，身边非常接近的朋友们，这样，这个我好像之前有跟大家分享过。好，所以我想这个东西可能是不太一样的。我一直都觉得说，哈，每个人都要先弄清楚你自己要什么样的生活，再去结婚。然后呢，往往是因为你。知道自己不想要过什么样的生活，所以你才会去离婚。那至于再婚呢？我觉得比较像是你期待有好的生活状态，但是如果没有，没有办法达成，你也已经没有什么惧怕了，因为你知道自己能够勇敢面对。所以我认为那种，呃，第一次结婚跟你再婚的心情，跟你心中的一些，呃。这些心态上的变化，那个是截然不同，完全不一样的。呃、uh, ，Netflix a 上面有一部剧叫做《圣诞男友》（Home for Christmas）， 那它里面呢，其实有有一个角色，哈，不是那种主要的主角，但是它里面有一个角色是有一个呃， uh, 为了照顾女儿十几年没有约会的男生了，他就是怕你知道自己的小孩不喜欢他约会的对象，所以他宁可就是专心在家里顾小孩。那这样子的情形呢，其实是非常多的哈。所以你知道吗？其实如果你要讲说离婚者的一个心情，他们其实是不管有没有小孩啦，哈，他们都会比当时还没有结过婚的时候更加的清楚跟坚持，所谓自己想要做的事跟自己想要过的生活。因为你知道，很多人为了第一次结婚的时候，你为了呃，谈恋爱啊，你为了要达到结婚的目标，所以你很愿意去扭曲你自己。明明没有那么喜欢过那样的生活，明明没有那么喜欢公婆同住，明明没有那么喜欢搬到另外一个城市生活，明明有很多你没有那么喜欢对方的一个状态哈，你必须要改变你自己，妥协你自己，你都愿意。那进去之后，你才发现说，哇，撑个几年，你自己真是撑不住了。所以这个时候，你才发现说。我我觉得我快要窒息了，所以我才会去去离婚嘛。那当你离婚了之后呢，你就会发现说，哦，原来自由的空气是这么美好，原来你自己只要负责，只要对自己负责是这么样的简单啊、哦。所以当你也呼吸过新鲜空气，我那时候开玩笑，我就说，就是进了监狱又出监狱哈、哦。那当然，我觉得不能用监狱来比，呃，来。做这个比喻啦，因为那是很不公平的。每一段婚姻都有他开心的时候，哈，但那只是开玩笑。我的意思是说，当你知道说你只需要为自己负责是这么简单的事情的时候，你已经尝到这个甜头，结果居然还要你就是再踏进去的时候，这个真的是要有非常非常大的决心。那我相信这种。呃，已经离过婚的人，他们会更加的清楚说我要做的事情，我要过的生活是什么，尽量不要来影响我，不要来打乱我，不要来扰乱我。所以你会觉得他们的配合度比较低，原因是因为他知道，你知道假装去配合别人，哈，硬是扭转自己去配合别人，那个是撑不久的，因为他就曾经撑不久，已经快要崩溃了嘛。所以，呃，我相信哈，就是如果说。他遇到一个对象，那个对象是会把他生活搞得一团糟的，他会更加的不愿意，他也不会再去扭转自己了哈。所以他也是，换句话说，他是了解什么叫做强摘的果子不会甜了、啊。所以这个大概就是呃，我觉得在大部分在我身边，就是你知道有离过婚的经验的啦，然后或是说大家会有一些这些相关的问题的话。嗯，大概通常都是不外乎就是这一些情况。那接下来我们来回答一些网友的呃问题好了哈。我想这个网友的问题有时候也会让我们对某些事情重新思考一遍。比方说有一个网友，他也是快要四十岁哈，他跟我讲说呢，哦，他其实就是一个上班族，很难变成什么斜杠又创业的。可是他觉得他跟我的共鸣感很高，所以他想要问我几个问题。第一个问题是，他觉得说。呃，我相信啊、哦，我们需要用心去持续那些很长久的友谊吗？哈、哦，他说他常常是以前会去主动约朋友聚餐、打屁聊天的人。可是慢慢发现呢，友情跟爱情一样都不会长久，最后都会剩下自己。所以说，他想要问说，嗯、呃，如果我们就是一直都在同样的地方上班，然后你,你没有办法变成好朋友的同事，也不太会有机会了。那他好像也不太会去认识新朋友。那我应该怎么办呢？我是不是会变成一个边缘人？哈、哦，好，关于这个问题啊，我想要讲的事情就是，嗯。我不知道大家是对交新朋友的感觉是怎么样啦，但我自己是时不时的会去 refresh， 就是让我自己的朋友圈。会有一些新的变化哈，会交一些不同圈子的朋友，比方说你有时候是跟老朋友哈，那有时候是跟，比方线线上课程的时候，我会认识一些新的朋友，比方说现在有一些呃新的老师，他们会因为看到说我们在做线上课程、线上演讲，他们希望有一些合作的机会，他可能会主动的来写信给我，问我说看看有没有合作的机会，好，那我也许就会跟他们就是一起做一些 interview 啦，然后就会认识，有时候不一定在。在工作上会合作哈，可是至少你是多了一个朋友。那也许我自己这边不适合，我可能会把它引荐到其他的朋友或其他的我认识的一条线上。所以啊，有时候这样子会一个圈。那比方说，像之前在揪团购啊，或是一些跟其他的嫁到国外的朋友在互动的时候，哎，我就会认识一些人。像上一次我们揪那个巧克力团购的凯若，他也是透过其他的朋友，然后我们认识的。所以有时候不要去排斥那些朋友要介绍给你的新朋友，因为通常朋友会介绍给你的新朋友，通常也是频率会在某一个调频上是接近的。可是你说我是不是就只能有这个朋友呢？我觉得我们现在年纪都这么大了，不太不太可能会是这个样子。因为某一些朋友他跟你在，比方说在创业啦，或是在个性上有相似的地方，但他可能其他的呃背景会跟你不太一样。所以我想，就是我们常常的去认识不同的圈子，交不同圈子的朋友。但是有一件很重要的事情是啊，你知道同一群朋友，你如果每天讲话的话，常常你会发现你没有什么好更新的。不是他没有什么好更新，就是你没有什么好更新。所以我觉得这是很正常的，就是说你跟这一个朋友可能这一段时间聊得比较密切，哎，那后来过几天你就换了一群。换了几个，然后来去做联系，然后再过几天 ，A、欸、也许就绕一个圈子又再回来。为什么我要这样子？因为你如果像我们小时候，就是天天都跟某 A 或某 B 哈，我们说好姐妹，然后就天天一直联络，那你会觉得你们聊的东西就是会很无趣，因为每天都，你知道每天都不够时间做生活，生活都没有更新，所以你们聊天的东西就会一直在聊重复的话题，然后重复的。想法跟逻辑，那你就会没有其他新的交友圈去刺激你，去丰富你的生命跟事业嘛。所以在这种时候呢，不管是你跑得比较慢，你都没更新，或是他都没更新，你就会发现说，哈，我们怎么都一直在聊一样的？好、哦，那对于那种对于求知欲啊，或是他希望每一个聊天都能够带给自己一些不同的 input、不同视野的人，就会觉得这个东西很无聊。所以呢，每一个人都需要一点时间，让自己好好生活。那个生活呢，就可以带给你，讲出一些不同的话、不同的观点、不同的小故事，丰富大家的日子嘛，对不对？所以我想，有些人他会觉得说啊，朋友一段时间很热络，一段时间很冷淡，我觉得这个东西根本就是不用太过焦虑。那这个网友他还问我说，像我那么独立自主啊，呃，怎么看待说爱情这件事情？哈，我觉得这个东西问的有点，有点。基础班这样，就是我我自己要讲的事情，就是说，独立自主不代表不用谈恋爱，因为独立自主跟谈恋爱明明就是两件不一样的事情有些人他会误会，就说你很独立自主，所以你不用谈恋爱，你不用另外一个人。其实这是错的，因为谈恋爱的开心是很开心的，除非你你知道吗？独立自主跟谈恋爱其实并没有。正相关或负相关，除非你误会了谈恋爱的意思。你如果认为谈恋爱是在依附别人的身上，你需要一个别人，否则你会没有办法生活。确实，那就会跟独立自主是反差的。可是，如果今天我们谈恋爱的状态是我并没有要依附人哦，我们只是我把我自己照顾得很好，你把你自己照顾得很好。然后，因为我们呃，这个有一些交流互动，然后彼此可以给彼此新的视野，然后哎，你也可以把你自己照顾好，我不用管你，不用担心你。那我们只是因为哎，彼此的价值观很相近，我们的笑点很相近，我们的频率很相投，所以我们常常在一起聊天，花很多时间跟对方在一起。当我越花时间跟对方在一起，我就反而可以了解到他更多。深层的故事，我知道我应该怎么陪伴他，我应我知道他什么时候会难过，我应该要安慰他。好，慢慢的就是变成了一个男女朋友的关系。所以你知道，我常常跟我先生讲说，就算没有你，我也是会活得很好。可是我还是跟他在一起，而且我还是很爱他。原因也可能是因为他不会让我担心，就是他为他把他自己照顾好，所以我才会爱他。所以我想这个东西，它就是。独立自主跟谈恋爱是没有相关的，所以你千万不要迷信什么哦，因为我很独立，所以我就不用谈恋爱，或者我很我谈了恋爱，表示我好不独立。我觉得这个东西是不需要把它两个强加在一起的哈。好，这个就是我今天想要跟大家分享的，就是说一些谈恋爱啦、感情的关系这样。其实我好像。很久没有，就是整个用一整集在聊恋爱。我今天本来是想要跟大家分享另外一个主题哈，但是因为我本来是想要跟我老公一起，呃，我想要聊他的剑中生活，因为最近呢，他们剑中的他是第四十二届，所以他们最近在办那个什么三十周年毕业三十年的校友会，在台湾办。那很可惜，就是他没有办法回到台湾。如果他回到台湾，他应该会去参加。那。他，所以我们就在美国看，当时他们有用那个 YouTube 直播，所以我们就有在看。然后呢，他们的同学又开始哈、哦，就是聚在一起，然后开始在那边呃用 line 聊天啦，然分享很多，找回当时高中在一起的愉快的心情。呃，对，甚至他们据说还有这个，他们这一届的同学的美股 Lie 群组哈，就是投资股票的 Lie 群组。然后我就心想说，哇，这个全部都是建中高材生的这个股票投资群哎，感觉好值得加入、哦，感觉好像跟着他们买会。会赚钱的样子哈，所以我就想要请他来聊一下，就说当时他们在建中的好笑的生活。我知道那个大人学的 Brian， 他好像之前也谈过这个主题，而且那个主题真的还蛮好笑的，所以我也蛮好奇。我只记得他跟我讲说，他们建中的男生呢，没有那么呃喜欢跟北一女的女生，就是说没有那么一定要去找北一女女生约会，这跟我想象中的有点不一样。那他他们当然有他们的理由啊，呃，我希望有机会可以采访到他，可以让他来上我们节目聊一聊。好，那今天先这个样子喽。如果你有什么想要跟我说的话，可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E 然后麻烦大家记得帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟留言，因为你的这个五颗星和留言有助于让我们的节目呢有机会继续留在排行榜上。呃，让、嗯、有一些人，他可能在遭遇到一些问题，比方说，我们今天聊一些离婚者的心情，哈，就是你知道，没有离过婚的人很难理解。离呃离过婚的人，他的心情是什么？而我们这些有相同经验的人呢，有时候也需要靠彼此打气、彼此抚慰、彼此理解，而感觉到有一些安慰。这样哈，就说哦，原来不是只有我一个人在面对这样的状况。那我相信，不管今天我们有没有非常认真在呃教大家怎么样跨越啦，哈，写一大堆这种文章，其实我们只要让对方知道，我跟你有一样的经验，但是我现在活得好好的。我也把我自己打点的很好，光是这样子的一个存在呢，就能够带给别人希望。我相信是这个样子的。那我们就下次见喽，拜拜。